0: Ah, diese wohlklingenden Töne. Jeder, der sie kennt, der weiß jetzt ganz genau, was passiert. Es ist Cash Show-Zeit. Herzlich willkommen zur Cash Show und zu zwölf weiteren neuen Fragen, die euch zu Ruhm und Ehre bringen. Oder eben ein paar Euro oder Cent. Also nur ein paar Euro oder paar ein Cent, denn Ruhm und Ehre gibt es jetzt nicht unbedingt. Aber ihr wisst, was ich meine ungefähr. Ihr spielt zwei Fragen und gewinnt damit Geld. Okay, vielleicht kennt ihr es doch nicht. Dann habt ihr bislang kein HQ Trivia oder irgendwie die Cash Show gespielt. Dann mal eine ganz kurze Erklärung. In Amerika hat eine Firma, namens HQ Trivia, die ich gerade schon erwähnte, ein Konzept erdacht. Dieses Konzept sieht so aus, dass jeder Mensch mit einem Smartphone Internet sich in eine Live-Quiz-App, Live-Quiz-Show reinspielen kann und dort live Fragen beantworten kann. Und viele beantwortete Frage gibt es nicht unbedingt Geld. Bei HQ Trivia ist es zum Beispiel so, dass man nur Geld gewinnt, wenn man alle zwölf Fragen beantwortet. Bei der deutschen Version, bei der Cash Show, ist es aber so, dass man bereits nach der sechsten Frage Geld gewinnen kann. Und man hat auch ein paar mehr Joker als bei HQTV. Und ja, Und also wer die Cash Show kennt in Deutschland, der kennt auch Rico Drochner. Das wohl berühmteste Gesicht der Cash Show und dieses, dieses Spielekonzept in Deutschland. Und wer das Ganze noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall auch dranbleiben, denn so ist ein Win-Win. Diejenigen, die ihn kennen, die hören jetzt ein bisschen mehr von Rico als die zwölf Fragen, die er normalerweise stellt. Und für die, die ihn nicht kennen, denen wird mal ein bisschen präsentiert, was die Cash Show ist und warum es so fucking revolutionär ist. Und was mit diesem System eigentlich alles Geiles gemacht werden kann. Aber wie gruselig das auch ist, dass man eigentlich im Endeffekt alles auf seinem Smartphone machen kann. Deswegen, ich will gar nicht mehr groß rumlabern. Mein Name ist Kevin von Sprachnachrichten und ich habe ein bisschen mit Rico Drochner von der Cash-Show gequatscht. Haut rein, genießt die Show und ich melde mich danach nochmal. Ciao. Genau, warte mal. Also wir
1: haben es jetzt, wir haben es jetzt. Also genau, wir können jetzt eine halbe Stunde quasseln. Ich habe mich schon äh, vorbereitet. Das heißt, los geht's.
0: Also ich war noch nie gut in Mathe, aber wenn wir jetzt 30 Minuten quatschen und du 10 Minuten später schon on sein musst, wie funktioniert das? Schläfst du im Studio? Ist das Studio bei dir zu Hause?
1: Nee, das Studio ist nicht zu Hause. Wir produzieren das hier in Berlin Mitte. Und äh, genau, es gibt hier Vorbereitungsräume, das Studio, wo ich dann drin drinstehe, das kleine grüne Studio. Und das ist ungefähr, na, ich sag mal, drei Türen weiter. Also. In 30, genau, in 30 Metern würde ich dort stehen, wo ich dann gleich nachher die zwölf Fragen vorlese. Hm.
0: Ah, ich bin sehr froh, dass du die zwölf Fragen direkt angesprochen hast. Dann könntest du mir natürlich jetzt gleich mal Insider-Infos raushauen.
1: Natürlich. Warte, ich gucke gleich mal rein. Ah, was haben wir denn heute hier dabei? Ich gucke kurz. Also natürlich weiß ich die Fragen vorher, ähm, weil ich mich ja auch darauf vorbereiten muss. Und zum Beispiel haben wir heute den Cashy-Mittwoch. Das heißt, es gibt äh, Fragen von euch, von den Cashies. Und die erste Frage zum Beispiel, die verrate ich jetzt einfach mal: Welches rüsselige Tier lief vor einiger Zeit auf einer, ne viel aus einer Schwebelbahn in Wuppertal? Eine Katze, ein Hund oder ein Elefant?
0: Da das auf jeden Fall wie eine Fangfrage klingt, wie immer bei der ersten Frage der Cash-Show, würde ich jetzt mal den Elefanten ausschließen und äh, Hund sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich sag mal Hund.
1: Ah okay, nee, die News war auch von 1950 und es war tatsächlich der Elefant. Was? Ja. Das war, das war, war zu, zu Werbezwecken, wurde der in die Gondel verfrachtet und dann ist der wirklich, weil natürlich äh, als Elefant würde ich mir auch sagen, Hä, was will ich hier mit einer Schwebebahn, da will ich auch rausspringen und der Elefant hieß Tuffy und der sprang dann aus der Gondel raus. Oder oh, nee, es war eine Elef Elefantenkuh, es war eine Sie. Die ist rausgesprungen aus der Gondel und ist aber zum Glück unverletzt geblieben.
0: Ja, aber ich muss sagen, das ist jetzt untypisch schwer für euch. Also wer das jetzt weiß... Ähm, <lacht> wer das weiß? Ja, ich meine, du kommst da nicht unbedingt weiter jetzt in der ersten Runde, oder?
1: Aber <lacht> oh, ja, das ist auch immer, auch immer hart zu wissen dann so, oh, bei der Frage könnte es sein. Und dann gibt es aber andere Fragen, wo man sagt, na, das wissen alle. Und auf einmal siehst du dann 4000 Leute rausgeflogen, wo du denkst, irks, uh. Hat jemand die Frage nicht richtig gelesen? Manchmal ist es natürlich auch gemein. Ja? Wir fragen ja manchmal, was ist nicht das und das? Oder was ist dabei? Und dann kann man, kann man so ein Nicht oder ein Kein auch mal überlesen.
0: Auf der einen Seite ist es ja voll gut für diejenigen, die nicht so ein Blemel sind wie ich und da nichts überlesen, weil die dann im Endeffekt mehr abkassieren können. Aber es ist natürlich auch einfach zu sagen, aus deiner Position vor allem heraus, der immer alle Antworten schon weiß, zu sagen, das hätte man wissen müssen.
1: Ding, 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 ding. Cash, Cash, Cash. Genau. Aber das, aber, aber das sage, ich, sage ich auch ganz, ganz wenig. Das hätte ich doch wissen müssen. Das sage ich vielleicht mal bei den ersten zwei, drei Fragen, wo es wirklich offensichtlich ist irgendwie. Aber ähm, also ich... Ich weiß nicht, wenn ich selber spielen würde, wie weit ich kommen würde. Wahrscheinlich würde ich auch kläglich an Frage 7 oder 8 scheitern.
0: Willst du mir wirklich gerade sagen, dass du in all der Zeit nie selbst mitgespielt hast?
1: Dann gucke ich meistens zu. Ich guck, also Das ist ja das Doofe. Ne? Ich finde ja die Cash Shows so toll, aber ich kann sie nicht selber spielen. Wenn, dann stehe ich ja entweder. Genau. Also manchmal gucke ich mir auch extra nicht die Fragen an. Ich habe, glaube ich, das verrate ich jetzt hier auf meinem Cash-Show-Konto, 1,73 Euro. <lacht> manchmal Also ganz du man man manchmal, 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 in all der Zeit, genau. Irgendwann hat es mich natürlich schon gejuckt und dann habe ich einfach gespielt.
0: Die Mindestauszahlung beträgt 10 Euro bei euch, das heißt noch ungefähr 10 Jahre und du hast endlich deine ersten 10 Euro bei der Cash-Show gesammelt.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Ich muss ja sagen, ich mag die Casher auch deswegen sehr gerne, weil man so viele unnütze Facts geliefert bekommt, ähm, die man schön auf einer Party droppen kann, falls man gerade kein Gesprächsthema hat. Deswegen haben wir unseren Podcast hier auch gestartet ja. ursprünglich und ich finde Jobs, die, die sowas mitbringen, die sowas inklusive haben, immer, immer ein bisschen geiler als andere.
1: Genau, ich frage mich aber trotzdem, wie viel fällt da hinten wieder raus? Also ich sag mir auch, wow, jeden Tag verknüpft sich die Welt neu mit zwölf Fragen, weil man sich irgendwie einliest, vorbereitet und alles. Und äh, wo war Magellan unterwegs? Was war seine letzte Reise? Oder wie lange braucht das Licht zum Mars? Und so, natürlich sind das alles so Fakten, wo man sagt, wow, cool. Und ne, alles setzt sich wie so ein Puzzle zusammen. Aber wie viel bleibt dann wirklich nach einem halben Jahr noch hängen? Also schon, ne, da werden schon Synapsen neu verknüpft, aber... Ja, vieles vieles Wissen, so Bullshit-Wissen, unnützes Wissen. Man wird, glaube ich, auch zum Vollidiot irgendwann, ja, zu so ein Besserwisser, wenn man dann in so Gesprächen, wenn du sagst, man, man droppt irgendwelches Wissen und dann sagt irgendjemand was und sagt, ja, nee, nee, warte mal, es sind sieben Sekunden. Es ist ganz ich anders, ich weiß es genau. <lacht> muss, man auch, muss man auch ein bisschen aufpassen.
0: Ich habe passenderweise letztens erst eine kleine Dokumentation über Leute gesehen, die sich zum Hauptberuf gemacht haben, bei Quizshows im Fernsehen aufzutreten. Die dann wirklich jeden Tag und bis zum geht nicht mehr sich reinpressen. Die haben zum Beispiel fünf Tageskalender <lacht> beim Zähneputzen vor sich aufgestellt, damit sie irgendwas reingequetscht bekommen. in ihr hören und das wirklich durchgehend machen, damit sie bei der Quizshow am Ende beantworten können. Äh, wie schnell eine Sonnenblume äh, in der Antarktis wächst. So.
1: Ja, ja. Also ich habe, ich habe den Brockhaus noch nicht durchgelesen. Es, es ist noch nicht meine Abendvektüre. Abend
0: ja, und es ist ein bisschen arschlochhaft jetzt von mir, aber ich muss <lacht> zugeben, sie haben allesamt nicht wirklich sympathisch gewirkt. Also irgendwie, das ist es wahrscheinlich viel Vorurteilsgedenke von mir, aber die klang sehr, sehr von sich selbst überzeugt und klugscheißerisch. Aber wir wollen ja ein bisschen über dich und deine Arbeiten reden. Lieber Rico, deswegen muss man kurz erwähnen, du bist ja auch nicht ganz neu im Fach, ne? du kommst vom MDR.
1: Genau, ich kam von MDR Jump, also das ist sozusagen MDR Sputnik, MDR Jump, MDR Info sitzen in einem Funkhaus zusammen in Hall an der Saale und ich habe einfach bei einem Casting mitgemacht und da suchten sie halt eben Quizmaster, ich war ja vorher noch kein Quizmaster, ich war einfach Reporter, also jemand, der draußen rumspringt und auch Wissen einholt und irgendwelche Fragen stellt. Und ich habe eigentlich schon immer gesagt, boah, eine Quizshow wäre eigentlich auch mal nicht schlecht. Und auf einmal kam die Cashshow um die Ecke und es war echt der Knaller. Du also, kannst bis heute noch nicht begreifen, weil ich immer noch so begeistert bin, jeden Tag dann oder je nachdem, jetzt von Mont Sonntag natürlich bis Mittwoch, äh, im Studio zu stehen und einfach äh, zu gucken, wer weiß das.
0: Ja gut, aber beim Fernsehen kennst du es ja, da hat man ein bisschen mehr Kontakt zu seinen äh, Zuschauern und mit den, mit den Leuten, mit denen man da eben die Sendung macht. Bei der Cash Show ist es ein bisschen krass anonym, oder?
1: Manchmal fehlt, ja, ich weiß gar nicht. Also manchmal fehlt da mir auch ein bisschen der Kontakt mit euch Cashies. Ja, also ihr seht mich immer. Ich gucke ja einfach nur auf meinen, auf mein, ähm, Screen und in die Kamera rein. Und ab und zu äh, treffe ich mal jemanden, der sagt, hey, ich spiele auch die Cash, und dann weiß ich, ah cool, du sitzt irgendwie auf der Couch oder mit deinen Freunden zusammen und dann zockt ihr und, und löst die Fragen. Ähm, aber ich kann das Gefühl gar nicht äußern, zu sagen. Ich moderiere gerade eine Quizshow. Es ist einfach wirklich dieses Ding, dass ich jeden Tag mich auf zwölf neue Fragen irgendwie vorbereite und das ist irgendwie das Tolle.
0: Die Community ist aber für vieles echt schon mega wichtig. Deswegen stellt sich mir die Frage, ob bei der Cashow Cash überhaupt irgendeine Community zustande kommt.
1: Nee, das Tolle ist, durch die Bilder, die uns ganz viele Leute schicken, ne, wie sie in der Runde sitzen, wie sie irgendwie sich auf dem Parkplatz treffen und nicht mehr Pokémon Go zocken, sondern irgendwie die Cash-Show, dann wird es irgendwie so greifbar. Ne? Dann sieht man, ah geil, die treffen sich echt jeden Abend oder, oder dann auch mittags zum Beispiel in den Konferenzräumen, hauen sogar diesen Screen vom Handy mit einem pulli -Lux an die Wand und spielen, und spielen dann irgendwie zusammen die Cash-Show und das ist schon ein schönes Gefühl. Und dann, und dann stellt sich auch so ein Gefühl ein, so wie geil eine Community. Wir treffen uns hier immer zusammen und äh, lösen einfach zwölf Fragen.
0: Was aber schade ist und das ganz ohne Geschleime, früher konnte man um 12 Uhr mit seinen Kollegen zusammen wie Kelschau spielen. Jetzt ist es schon so, dass man nur an ausgewählten Tagen um 9 Uhr abends spielen kann. Genau,
1: das ist gerade so ein bisschen die Frage, warum sind auch so ein bisschen die Zahlen zurückgegangen, ne? also setzen wir auf leichte Fragen und viele Gewinne oder setzen wir auf richtig knüppelschwere Fragen und jedes Mal gibt es irgendwie so 40, 50 Euro zu gewinnen. Ähm, was kommt bei den Cashies besser an. Ja, viele sagen, boah, die Fragen sind viel zu schwer, ich will auch mal was lösen. Ist ja auch doof, wenn man immer nach der zweiten Frage rausfliegt. Aber natürlich ist es auch so ein Ansporn zu sagen, boah, heute habe ich es bis Frage 7 geschafft. Das hat jetzt einen Monat gedauert. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal bis Frage 10 oder knack sogar alle 12 Fragen. Ähm, da sind wir auch gerade dabei, mit dem Black Monday so ein bisschen das auszutesten, was gut ankommt. Wie, wie würdest du denn gern die Cash Show spielen?
0: Ja, ich muss zugeben, bei uns im Büro war es ein ziemliches Highlight dieses Mal vor dem Essen gehen um 12 Uhr. Tatsächlich haben wir eine Mitarbeiterin, eine Kollegin, die das nicht gespielt hat und immer Punkt 12, das hat sie auch glaube ich extra gemacht, um Punkt 12 wollte sie was, sie was essen gehen jeden Tag und wir dann natürlich, nee, wir spielen jetzt erstmal eine Cash-Show-Runde hier, bevor wir essen gehen. Und sie sind so, oh, das schon wieder... Ähm, ja, das ist, deswegen ist es schon mal die größte Miese in meinen Augen, dass ihr das so umgestellt habt, dass um 12 Uhr nicht mehr gespielt wird, sondern nur noch um 9 Uhr an ausgewählten Tagen. Und sonst, ja, also ist, ihr habt diesen einen Joker, der zum Beispiel äh, den Gewinn verdoppelt äh, und der macht dann halt keinen Sinn, wenn du irgendwie weißt, okay, hier spielen gerade mittags äh, 40.000 Leute mit. Mhm. Und dann gewinnst du ohne Joker 10 Cent äh, nach der zwölften Frage und mit Joker 20 Cent. Beides nicht so geil. Ja, und das war das Problem auch so ein bisschen. Man hat mehr Leute bei euch gesehen. Mehr Leute bedeuten aber auch weniger Gewinn. Und deswegen ähm, wurde es auch ein bisschen interessanter. Aber das Konzept ist immer noch geil. und mh, das, das sollte mittags wieder zurückkommen. Ey.
1: Aber du das jetzt Genau, wenn du jetzt, jetzt so sagst, überlege ich ja fast die, die erste Frage nochmal zu schieben. Das überlegen wir, das überlegen wir tatsächlich immer vor jeder, vor jeder Sendung nochmal. Ist die Frage nicht zu schwer für den Einstieg oder sollte die Frage nicht weiter vor? Ist das zu einfach? Und das ist natürlich auch immer so ein, so ein Gefühl, was man jeden Tag aufs Neue dann so, so entdeckt. Was könnten die Cashies wissen und wie gut sind sie? Also wir haben tatsächlich auch noch keine große Statistik, ähm, ob sie in Geografiefragen besser sind oder in Geschichte oder in Lifestyle. Es ist echt immer bunt durchmischt, weil halt viele auch nicht täglich spielen oder sagen, ah, ich spiele mal montags und freitags, weil da habe ich meinen Sport und dann gehe ich ins Kino und so. Und es ist, ist ja immer, immer eine andere Zahl auch.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass man da als Pionier sozusagen dann äh, die Qual der Wahl hat, äh, was man neu machen möchte, was nicht, äh, was, was nicht passt, was besser passt als äh, im Original und ja, in, dies, das. Es ist nicht so einfach.
1: Genau, das ist ja wirklich auch so, so jugendforschtmäßig gewesen am Anfang. Ja. Wir waren, waren die ersten ja in deutscher Sprache, die mit irgendwie diesem Live-Angebot, also eine, eine Quizshow auf dem Handy, ähm, die hier an den Start gegangen sind, natürlich so ein bisschen abgekupfert von HQ von Trivia aus den Staaten, ähm, aber das war echt eine eine tolle Zeit zu sehen, wie mehr und mehr dazukam. Und genau dann kam ja der Punkt, wo, wo es ein bisschen stagnierte und wo es dann im Sommerloch, sage ich jetzt mal, ein bisschen runterging. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, sind die Fragen zu einfach? Ähm, spielen die Leute vielleicht nicht mehr, weil es nur 63 Cent zu gewinnen gibt. Gleichzeitig hatten wir halt viele, die sagen, ah, die Fragen sind genau richtig und es ist schön, wenn auch mal über 1.000 Leute gewinnen, dann sieht man, es man ist, ist ja trotzdem auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Ey, ich war unter den 1.200 Leuten, die, die spielen. Und ich glaube auch, es ist egal, ob 20.000 oder 120.000 anfangen, bei diesen 12 Fragenstufen bleiben trotzdem eine kleine Gruppe übrig. Also nur wenn jetzt doppelt so viele Spieler spielen, ähm, haut es trotzdem so viele raus, wenn die Fragendynamik richtig ist. Ich
0: finde es so absurd, wie man äh, einfach auch merkt, dass die Popularität von der Care Show gestiegen ist. Einfach daran, dass wirklich Leute so überall das Ding spielen. So. Du siehst ja diese Fotos. Ich bin gerade in der Flughafenkontrolle. Ich mache jetzt mal ein Bild trotzdem von der Care Show, weil es 12 Uhr ist. Es ist absurd teilweise.
1: Ich habe genau, eine hab hab ne, hab ne Geschichte aus einer, einer Supermarktkette gehört, da war das genauso, dass der Chef gesagt hat, an ah nee, eine Freundin kannst zu irgendeinem Essen und er meinte, ähm, ah, ich muss gleich, ähm, um 21 Uhr habe ich keine Zeit. Nee, jetzt sag nicht, dass du die Cash-Show spielst. Und da meinte er auch, jeden Mittag um 12 meine Mitarbeiter sind nicht ansprechbar in ihrer Pause, weil sie sich irgendwie zurückziehen in den Konferenzraum und alle anderen rausschmeißen, die nicht die Cash-Show spielen. Es ist natürlich toll und auch ähm, in der Schule, irgendwie in der 12. Klasse, wenn auf dem Schulhof irgendwie mitgespielt wurde in der Hofpause, das ist natürlich toll, aber genau, sobald die Zahlen wieder hochgehen, geht, glaube ich, auch mittags die Show wieder los.
0: Ja, super gerne, ey, das ist immer noch am besten für, für Leute, die hier arbeiten und äh, vor der Mittagspause nochmal ein bisschen Geld gewinnen wollen.
1: Ja, die Du, genau, du jetzt als Cash-Show-Spieler, ähm, wenn jetzt drei Shows sind da jetzt gerade ähm, auf den einfachen Fragen und nur eine auf den, auf den, auf den schweren, der Black Monday.
0: Hm? Hm, ja.
1: Das heißt, würdest du trotzdem die ganze Zeit spielen oder konzentrierst du dich dann, weil du sagst, manchmal lässt du die ersten drei, vier, fünf Fragen weg, hättest du jetzt nicht spielen müssen. Also spielst du dann nur noch den Black Monday oder wie spielst du?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich ein bisschen taktisch spiele mit den äh, Jokern und da nichts verbraten möchte umsonst aber tatsächlich ist es so, dass ich mir jetzt keinen Wochenplan mache, wo ich jetzt wie spiele, damit ich anstatt 20 Cent 30 Cent gewinnen kann oder Eurobeträge dann, die gibt es ja auch bei euch es geht immer noch darum, irgendwie Bock und Spaß zu haben, also ich meine, das Lustige ist ja um 12 Uhr mit den Kollegen zusammen zu spielen alleine muss ich jetzt auch nicht unbedingt immer hier mit Wecker gestellt das Ding spielen
1: okay, cool, ja, danke fürs Feedback also du meinst einfach eine Viertelstunde gute Laune und dann ist gut
0: ja, auf jeden Fall und an der Stelle auch ein Kompliment an dich, ganz ohne Geschleime. Es gibt ja jetzt mittlerweile schon einige andere Apps mit eurem Prinzip und äh, mit anderen Moderatoren deswegen auch, aber ich muss sagen, du bist irgendwie das, das bekannteste Gesicht, auch nicht nur deswegen, weil du lustige Anzüge trägst, sondern auch einfach, weil du gute Laune verbreitest und, und Spaß machst für die zehn Minuten, die man eben okay, sieht. Cool.
1: Das freut mich sehr. Ich bereite mich halt auch auf jede Frage irgendwie vor und finde irgendwie noch einen Fakt, der irgendwie auch sinnvoll ist, dass man nicht irgendwie keine Ahnung, wenn es um, um die Lunge geht, dass man auch die, die richtigen Worte findet ja. und nicht, nicht selber noch Fehler einbaut.
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich insgesamt mit dir an der Cash-Show?
1: Na, es gibt unsere Techniker, die die Sendung fahren. Es gibt natürlich die Chefs. Dann gibt es Fragenschreiber, Proofreader natürlich, die die Fragen nochmal gegenlesen. Ich bin auch äh, Proofreader. Ich schreibe zum Beispiel auch äh, einige der, der Black Monday Fragen. Das freut mich. Das macht mir eigentlich genauso viel Spaß, ja? Nicht nur da drin zu stehen und die Fragen vorzulesen, sondern im Vorfeld irgendwie tagsüber da zu sitzen und mir Fragen zu, zu überlegen. Ähm, das ist richtig toll eigentlich. Also selber so Fragen überlegen.
0: Aber wird das nicht irgendwann auch mal eintönig?
1: Nee, das gar nicht, weil es auch so, eine, so ein bisschen Kreativarbeit ist. Also man geht über die Straßen und denkt so, ah, das Auto fährt jetzt mit 60 km/h. Wie lang ist denn der Bremsweg, wenn es jetzt voll auf die Klötzer geht? Und dann <lacht> kommt man irgendwie an einer Eisdiele vorbei und denkt sich, ah, ist auch eine coole Frage. Ne? Eine Kugel Eis kostet 80 Cent, wie viel kosten fünf Kugeln Eis? <lacht> also wirklich, man denkt dann auch in drei Antwortmöglichkeiten, wenn man durch den Alltag geht. Du
0: bist also bereits nach ein paar Monaten schon Berufsgeschehen. Nicht. Wie soll das bloß enden, Rico?
1: Ich glaube, ich bin, bin so ein bisschen Cash-Show-Fever, habe ich mir herangeholt. Ja.
0: Ich würde mal gerne ein bisschen mit dir weiter in die Tiefe gehen des Themas, des Grundthemas der Cash-Show, nämlich dass man eine Quiz-Show auf seinem Handy spielt. Ich meine, es ist jetzt kein großer Weg vom Fernseher zum zum Smartphone. Also beides ist gleich sozial, würde ich mal behaupten. Das macht jetzt das eine nicht asozial als das andere. Uh, aber ich, ich finde es verrückt, wenn man sogar nachdenkt, dass man mit dem Smartphone eigentlich alles machen kann. Also ich meine, du kannst bei Amazon mittlerweile den ganzen Einkauf bestellen oder bei Rewe oder bei anderen Dienstleistern und du könntest, du könntest daten, wenn du willst, nur über, nur über Smartphone. Tinder, da gibt es schon auch bald VR-Brillen, uh, wo du dann andere Sachen machen kannst, außer Schreiben. Wie sieht es bei dir aus? Was, was, was denkst du darüber?
1: Dass man alles über die über das Smartphone regelt, glaube ich schon, weil wir, wir zahlen mit dem Smartphone. Wenn man irgendwie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da hat man auch irgendwie eine App auf dem Handy. Ich persönlich bin auch gern mal einfach weg vom Handy, weil man es halt zu lang in der Hand hat. Es kam jetzt irgendwie eine Statistik raus, dass es irgendwie noch mal 20 Prozent mehr Nutzung der mobilen Endgeräte jetzt 2018 gibt. Das ist schon auch eine eine nicht so schöne Entwicklung, sage ich mal. Klar, wir sagen, hey, immer um 12 oder um 21 Uhr ist Casual-Zeit. Ja? Nehmt euer Handy in die Hand. Aber bitte legt es danach wieder weg, weil es nicht gut, die ganze Zeit ein Handy in der Hand zu haben. Mhm. Ähm, klar, also... Ja, wenn man durch die Straßen geht, man sieht natürlich nur die Menschen runtergucken. Ja? Also man muss ja langsam schon so Boller und so aus dem öffentlichen Leben irgendwie rausradieren, damit man nicht irgendwie drüber stolpert und irgendwie es da böse Verletzungen gibt. Da gibt es auch genug, genug Filme im Internet, wo einfach Leute auf ihr Smartphone starren, ja, die Smombies, und ähm, dann irgendwo dagegen laufen, klar.
0: Hm, ich habe ähm, heute erst einen Text drüber gelesen über die litauische Hauptstadt, ich glaube, Vilnius heißt die. Äh, auf jeden Fall haben die einen Weg extra gebaut fürs Mombies. Der sieht so aus, dass du, also wie ein Fahrradweg, äh, einen äh, gesonderten Weg hast. Und auf dem Boden hast du einen gelben Streifen, der auch zu erkennen sein soll, wenn man mit dem Handy zugange ist und beide Augen aufs Handy gerichtet hat. Ich fände es aber auch sehr witzig, wenn man einfach eine Laterne mitten auf den Weg stellen würde. Einfach so.
1: Es gibt ja sogar schon Werbung, die auf den Fußboden geklebt wird, weil viele gar nicht mehr an die Litfaßsäulen schauen oder irgendwann an welche, irgendwelche Panels, weil die nur auf, nach unten schauen und dann laufen sie und dann siehst du so der Unschärfe auf dem Fußboden, irgendwie einen großen Slogan und dann schaust du eher drauf als irgendeiner an einem Plakat. Gibt es tatsächlich schon.
0: Es ist so absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass der ja, Mensch ja. an sich eigentlich so viel Potenzial hat. Aber wenn man irgendwie die ganzen Entwicklungen in der Welt sieht, äh, kann man jetzt tausend Sachen nennen, aber eben eine davon ist dieses Mombi-Dasein, ist es schon krass traurig und was man dann eben für Werbung macht, äh, für Geld macht mit Werbung, die in diese Richtung geht. Bescheuert.
1: Das ist eine sehr große. Ja, ja. Und das ist ja eigentlich nur, man macht ja nur mit der Faulheit eigentlich Geld. Ne? Also es sind ja alles nur Dienstleistungen. Man, man erleichtert dem Menschen ja äh, sein Leben, aber im Grunde sind es ja so viele, so viele Dienstleistungen, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich machen soll. Ja? Also das Kino kommt zu mir nach Hause ins Wohnzimmer, das Essen kommt bei mir in den Kühlschrank. Alles, also ich, wirklich, ich brauche halt gar nicht mehr rausgehen. Das heißt, was mache ich dann zu Hause? Für, für alles habe ich ein Abo, ich kann, kann das spielen, da gibt es was zu essen, da gibt es, wie gesagt, die ganzen Produkte, die zu mir nach Hause kommen dann nehme ich nicht das Buch in die Hand, sondern muss ich erstmal meine Abos abfrühstücken, damit das, was ich bezahle dafür, für die Dienstleistung sich auch lohnt. Da muss sich ja alles lohnen heutzutage.
0: Aber, und das darf man nicht ganz vergessen, ich glaube, das Thema hatten wir vorhin auch schon angeschnitten, es gibt auch coole Innovationen wie zum Beispiel Pokémon Go. Ist zwar eine App auf dem Smartphone und so, aber das ist eine App, die die größten Kellerkinder wieder rausgebracht hat.
1: Ja, genau. Ich kann, kann mich gut erinnern, vor meinem Haus gab es eine Wiese, da war nie was los. Und seit Pokémon Go war wirklich Festivalstimmung. Ja? Abends irgendwie so drei Stunden die ganze Wiese voll. Und als irgendwie alle Leute runter waren, hat man gedacht, da ist irgendwie so eine Kuhherde drüber gezogen, weil alles so ausgetrampelt war und äh, alle Pokémon Go-Bälle da in die Luft geschleudert wurden.
0: Ja, mega, oder? Also es war irgendwie ein sehr lustiges Event. Und das Beste fand ich eigentlich immer noch, dass, dass eine Gemeinschaft entstanden ist. Also dass Leute sich getroffen haben an diesen komischen Spots und äh, gequatscht haben. Auch wenn es nur bei Pokémon war, aber es war irgendwie eine Gemeinschaft ja, dabei.
1: gab es aber auch wieder pfiffige Leute, die äh, das Handy ähm, in die Fahrradspeichen ähm, eingeklickt haben oder, oder auf, den, auf den Plattenspieler gelegt haben, um diese Eier auszubrüten, damit <lacht> also muss man kurz vielleicht erklären, dass bei Pokémon Go ähm, man so Eier ausbrüten musste und dafür musste man sich halt mit seinem Telefon bewegen äh, und, <lacht> und dann gab es pfiffige Leute, die einfach das Handy anders bewegt haben.
0: Ehrlich? War das so? Ich habe das eher so in Erinnerung, dass dass per GPS getrackt wurde, sodass nee, nee, man nee, gar nicht drücken konnte. Die haben, es
1: schon hinbekommen, die haben es schon hinbekommen. Aber ich, ich fand es fand's auch großartig. Ich fand den Hype, oder, oder auch jetzt spielen ja noch äh, viele Pokémon Go und ich glaube, glaub, es gibt jetzt auch Harry Potter irgendwie. Ne?
0: Hm, schon mal von gehört, aber ich habe keine Ahnung, ob das draußen ist. Das ist auch
1: lustig, Horcrux zu sammeln. Ne? Da geht man in den Zauberwald und äh, sammelt die Horkruxe ein und der, dessen Name nicht genannt werden darf, ne? spukt auch irgendwo rum. Na klar, ja genau, ja.
0: Also das klingt ein bisschen zu spooky, aber da kommt mir die grandiose Idee, dass man das doch für die cash umsetzen kann.
1: Ja, wir brauchen Energie, genau, wir brauchen Energiepunkte draußen oder wir müssten diese, diese Powerprämie, Powerprämie, das Verdoppeln, funktioniert nicht auf dem Handy, sondern man muss an einen bestimmten Ort gehen und dann kann man den Gewinn verdoppelt. Oder die Joker gibt es nur an bestimmten Orten, die man einsammeln muss.
0: <lacht> und dann kann man noch Eier brüten, aus denen kleine
1: Rikos rauskommen. <lacht> ja, Cash-Coins cash kommen da raus, Cash-Coins. <lacht> wenn, wenn er die lang... Ja, genau. <lacht> Man muss mit den erspielten Quizfragen pro Quizfrage bekommt man einen Punkt und ein Punkt ist ein Energiepunkt für den, den Brüter, den man aber äh, durch sein GPS, der, ja super, da du, ja, entsteht ein neues Konzept.
0: Ja, du merkst, wir haben gerade die Cash Show gerettet für die nächsten 30 Jahre, Rico, und genug Konzepte ausgearbeitet. Aber mal ehrlich, <lacht> äh, ist ein mega cooles Konzept und was eben schade ist, die Cash Show ist gerade ein bisschen wie der Bitcoin, äh, geil gestartet, Jetzt ist so nach dem Hype erstmal so eine kleine Flaute. Aber ich glaube dran, dass, dass, so wie ich dran glaube, dass der Bitcoin noch, nicht, noch längst ja, nicht tot, tot ist, ich glaube also ich, dass die Cash auch, auch, auch längst dran, nicht tot ist. Ich gehe mal davon aus, dass du genauso Wie du gerade gesagt denkst. hast,
1: dass es ähm, einen kurzen Faden verloren hat. Warte, wo, du hast jetzt gerade irgendwas gesagt. <lacht> also, ich, hatte, ich hatte tatsächlich gerade hier auf eine Quizfrage geguckt und habe überlegt, was ich heute. Ja, ich, ja ja in habe, zu sagen, ich darf ja nicht auf die Quizfragen von heute Abend gucken. Ja. Ähm, Aber genau. Ich, durch diese Shows, die wir jetzt gesetzt haben, ähm, den Black Monday und den Cashew Mittwoch, ja, wo einfach eure Fragen gestellt werden, das ist eigentlich auch ganz cool. Wir haben Unmengen Fragen, kamen da rein und ich habe gedacht, wow, es sind auch echte Knaller dabei und viele, das war so lustig, wir schreiben mir auf Facebook oder auf Instagram, dann äh, schickt uns Fragen und einige posten die halt direkt als, als Beitrag, als Kommentar drunter, wo ich sage, Leute, ihr könnt alle mitlesen. Das ist vielleicht nicht so clever, wenn ihr uns, uns Quizfragen schickt, die alle anderen beantworten sollen. Ähm, ja, aber jetzt mal mit Voss. Gibt die Fragen von den Caches?
0: Ja, aber was ich äh, mir dann durch den Kopf gehen lassen habe, ist natürlich auch, dass man da irgendwie Geld reinbekommen muss. Ist ja jetzt nicht nur hier die Wohlfahrt, die, die ganze Zeit Geld rausschmeißt. Und offensichtlicher Weg wäre, Werbung zu schalten. Ist das bisher keine Idee gewesen bei euch?
1: Genau, natürlich wird darüber nachgedacht, wie wir das machen. Ob man sagt, die heutige Sendung ist von diesem Schokoladenhersteller und dann, stellt man, dann macht man irgendwie lila Hintergrund und <lacht> stellt nur noch Schokoladenfragen. Ähm, da gibt es ganz viele Konzepte, über die wir nachdenken, wie wir es äh, finanzieren. Aber ja, mal gucken, was sich realisieren lässt. Man will ja auch nicht zugespannt werden mit, mit, mit Werbung. Ähm, klar, irgendwie bei den Privaten im Fernsehen kommt dann auch alle 20 Minuten irgendwie Unterbrechung oder es wird ein Sponsor genannt. Genau, das sind wir gerade in Gespräch.
0: Das ist jetzt sehr wahrscheinlich eine sehr, sehr dumme Frage, Rico, aber du bist Moderator gewesen für den MDR, wo du mit Menschen gearbeitet hast, auch auf der Straße und jetzt bist du Moderator für eine App, die einfach in einem Studio vor Greenscreen aufgenommen wird. Muss man da andere Sachen beachten oder ist das eigentlich genau das gleiche, wie ein ganz normaler Fernsehmoderator zu sein? Im
1: Grunde ist es das gleiche. Also ich bin ja beim, beim Hörfunk Reporter fürs Radio. Da bereite ich mich ja ganz normal vor, voraus mit Mikrofonen, Mikrofon. Ähm, bin auch beim MDR Reporter in der Umschau. Das ist so ein Wirtschaftsmagazin. Es ist eigentlich die gleiche Vorbereitung. Man bereitet sich aufs Thema vor. Man, nur, dass es hier halt zwölf Themen sind. Ja, die muss man jetzt nicht in aller, aller Gänze ausformulieren. Aber trotzdem muss man schon weit rein, damit man auch Einmal die Frage checkt, äh, ob sie richtig ist, nicht dass irgendwie ein doofer Fehler wieder passiert, dass irgendwas paarig angelegt ist. <lacht> Oder ähm, nee, ist eigentlich komplett äh, dasselbe Vorgehen. Also recherchieren, einlesen und dann fehlerfrei vortragen.
0: Und jetzt mal noch ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt, weil ich oft äh, zum Beispiel Lunge im Chat geschrieben sehe und das scheint ein Gag zu sein, den viele machen und ich nicht verstehe, weil ich doof bin oder einfach zu selten dabei. Äh, das musst du mir jetzt noch mal kurz erklären und all denjenigen, die genauso wenig Ahnung haben äh, wie ich.
1: Ah, das heißt, du hast die ganzen Lungenwitze jetzt gar nicht verstanden. Das nee, ich bin ja verwirrt. Okay, ja. Wir hatten, ähm, einmal gab es wieder so ein kleines Serverproblem und ähm, es wurde gefragt, welches Organ ist paarig angelegt? Lunge, Niere oder Leber? Äh, ne, Bauchspeicheldrüse, Bauchspeicheldrüse. Ja? Also Lunge, Niere und Bauchspeicheldrüse. Und na klar, paarig angelegt ist die Lunge und die Niere. Und die Bauchspeicheldrüse gibt es nur einmal. Und der Server lockte Bauchspeicheldrüse ein. Und ähm, es ging einfach weiter, die Care-Show... Ja, und dann hatten sich tatsächlich einige gefragt, ach krass, es gibt zwei Bauchspeicheldrüsen? Nee, das war natürlich ein Fehler, hat man natürlich dann auch gesagt. Aber seitdem hat sich halt dann die Lunge gehalten. Deswegen haben alle im Chat immer Lunge geschrieben. Und wir mussten dann echt die harte Entscheidung treffen, Lunge erstmal zu sperren. Und natürlich seitdem sind Lungenwitze einfach am Start, mit äh, Parich angelegt sein. Und heute, heute schafft es die Lunge tatsächlich auch wieder in die Sendung. Ja, Stefanie, warte, Stefanie aus... Stefanie aus Mülheim an der Ruhr hat heute eine Frage zum Atmungssystem.
0: Also den Schuh müsst ihr euch aber auch wirklich selber anziehen. Äh, Gibt es noch einen Running Gag oder ist das wirklich der Einzige, der sich, der sich gehalten hat? Es muss euch doch noch ein Fehler unterlaufen sein.
1: <lacht> ja, die Lunge wird sich auf, auf Ewigkeit in der History der Cash Show halten. Auf Platz 1 wird nicht verdrängt. Ach doch, doch, es gab doch die Osterglocken. Welche? Was, was, wobei handelt es sich um eine Pflanze? Kirchenglocken, Osterglocken und dann noch irgendwas mit Glocken und dann lockte auch, das war aber noch, ähm, als die Cash schon noch nicht ganz live war, als die Audioshows noch da waren und dann lockten dann wirklich die Kirch Kirchenglocken ein, ähm, was sich natürlich nicht ganz als Pflanze widerspiegelt.
0: Was sind denn die Audioshows? Also das war vor meiner Zeit.
1: Genau, das waren irgendwie zwei, zwei Wochen am Anfang, da lief das Ganze ohne Moderator und da kamen einfach nur die Fragen rein und dann, da wir einfach nur die App getestet haben, wie läuft die App und so und dann ging es ja dann live.
0: Ja gut, dann bin ich mal nicht sehr gespannt, was bei der Show passiert, das dürfte jetzt gleich losgehen bei yes. dir ja. und äh, die erste Frage war, gar nicht ohne, also 50-50-Chance in meinen Augen und deswegen bin ich mal gespannt, wie viele rausfliegen gleich. <lacht>
1: Boah, wenn du jetzt sofort auf Katze oder Hund... Also, ich, ich wusste, ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber wenn du jetzt sagst... Ja, okay, aber warte mal, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du richtig zugehört hast. Ich habe aber gesagt, welches rüsselige Tier fiel vor einiger Zeit aus der Schwebebahn in Wuppertal? Eine Katze, ein Hund oder ein Elefant?
0: Ach so, rüsseliger, dann hast okay. du mich auf jeden Fall verarscht <lacht> gerade, äh, dran bekommen. Ja, Elefanten natürlich. Aber es wird wohl ein paar Idioten geben, wie mich, die nicht richtig zuhören. Lass uns mal wetten. Was denkst du, wie viele bei der ersten Frage jetzt rausfliegen? Okay, ich, sa
1: ich sage, es fliegen 2400 raus.
0: Hm, nee, ich würde ein paar mehr sagen, das heißt so okay. knapp 4000.
1: <lacht> Einige Rüssel sind dabei.
0: Ja, lassen wir es mal ja. überraschen, wie viele Rüssel wie ich dabei sind. Ich habe gerade schon mich beinahe verabschieden wollen, weil du ja wirklich gleich in die Show musst. Musst du noch was vorbereiten?
1: Genau, ich gehe jetzt nochmal über die Fragen drüber, äh, ziehe mir dann den Pac-Man-Anzug an, der ist heute mal wieder am Start. <lacht>
0: Ey, mal ganz ehrlich, wie viele von den verrückten Anzügen hast du eigentlich zu Hause rum? Ich habe
1: heute einen neuen bestellt, der hat so, so Science-Sachen äh, drauf, also so Moleküle und Rechnungen, also wie so eine Tafel sieht das aus und mit, weißer, mit weißen Sachen sind die Sachen draufgeschrieben. Ähm, aber und bisher ja. habe ich von den, von den lustigen Anzügen nur den Pac-Man und den R2-D2.
0: Ja und das war es dann relativ abrupt, Rico musste los zur Cash Show und äh, wir haben wirklich knapp 10, 15 Minuten bevor er aufgenommen hat, unser Zeug aufgenommen hier und äh, ich hoffe es war ein bisschen lustig, ein bisschen spannend, äh, Rico und die Cash Shows sind relativ neu in der Szene, in der Szene der Cash Apps, der Chris Apps. Und ich finde es sehr spannend und deswegen war es sehr cool zu hören, was er so zu sagen hat. Ähm, kurz, kurze Antwort zu der Wette, die wir hatten, ohne Einsatz leider auch, haben wir auch vergessen. Ähm, er hat gesagt, 2300 Leute fliegen in der ersten Runde raus und ich habe gesagt 4000. Es ging nochmal um die Frage, welcher rüstliche Freund, welcher rüsselige Tierfreund ist mal aus einer Schwebebahn gefallen? Hund, Katze oder ein Elefant? Und... Ich dachte, einige sind so Deppen wie ich und überlesen das Rösleger. Oh, und es waren aber wirklich 2300. Also er hat es wirklich fast auf den Tücken genau gewusst. Als ob das nicht abgekatert wäre bei der Cash Show. Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich noch nicht viel weiter gekommen bei der Show. Habe, glaube ich, vier Fragen richtig beantwortet, weil ich aber auch abgelenkt war natürlich. Ähm, Ausreden an dieser Stelle lasse ich mal. Und ja, das war's schon. Ich, ich will jetzt hier gar nicht mehr groß rumquatschen, außer vielleicht, dass ich nochmal ankündige, dass schon übernächste Woche der nächste Gast hier zu hören ist. Wer, das verrate ich noch nicht ganz. Nur dass er. Es ist ein R, ja, keine Sie, das kann ich schon mal. So viel kann ich schon mal verraten. Eine Sie werden wir bestimmt auch mal wieder haben, aber erstmal ein R und der Tipp ist, er hat mal für einen. Internet-Fernsehanbieter gearbeitet und arbeitet jetzt im Öffentlich-Rechtlichen. So viel dazu und den Rest erfahrt ihr dann in ein, zwei Wochen. Und ansonsten kann ich nur sagen, nächste Woche gibt es vielleicht eine Folge mit Ali wieder. Wenn nicht, dann müsst ihr so oder so mit mir vorlieb nehmen. Äh, ich muss mal obligatorisch noch schnell sagen, oder was heißt sage, ich muss hier gar nichts, aber ich würde es euch einfach gerne sagen: äh, da es natürlich von dem Podcast toll ist, wenn ihr uns bzw. mir folgt, auf, auf Twitter, Facebook, ihr kennt die ganzen Social-Media-Kanäle, Kanäle. Kanäle. Äh, ich heiße überall gleich mit dem Podcast Sprachnachrichten relativ. Simpler Begriff, <lacht> vielleicht findet man es nicht so schnell, weil das auch ein sehr oberflächlicher Begriff ist, wie ich herausgefunden habe. Aber genau, überall heißen wir Sprachnachrichten, Podcast oder so einfach nur Sprachnachrichten. Ich, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass Ali nicht mehr äh, ein fester Bestandteil des Ganzen ist, deswegen ich. Ähm, ja, ach, wenn ihr das, das macht, dann, dann freut mich das riesig. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt mit Feedback, das freut mich noch umso, umso viel mehr, sagt man so auf Deutsch, ne? Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt und mir sagt, was, was ihr cool findet an dem Podcast und was ihr verbesserungswürdig findet, äh, findet und welche Gäste ihr mal gerne hören würdet. Denn da bin ich immer auf der Suche nach neuen, coolen Leuten und das ist schon wieder viel zu viel Gelaber für, für ein Outro. Deswegen Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Habt eine schöne, schöne Woche.